0: Fertilidad sin censura. Todo para conocer más sobre nutrición, sexualidad y fertilidad. Fertilidad sin censura. Es presentado por Advanced Fertility Center Cancún. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy el doctor Alfonso Suastegui Navarro. Soy especialista en reproducción humana y actualmente trabajo en Advanced Fertility Center Cancún. Hoy les voy a contar de algo muy interesante que es la selección de sexo. Y esto es uno de los motivos de consulta que en los últimos años se está viendo cada vez más en la, en la consulta reproductiva. Muchas veces el motivo de la selección de sexo es eh, social, culturales cultural, es religioso. Eh, pero cada vez más parejas lo llegan a, a solicitar simplemente por afinidad a un sexo u otro, que es totalmente válido. Entonces, hay varias formas de seleccionar el sexo cuando hacemos tratamientos de reproducción asistida. Desde lo más básico natural hasta lo más complejo, cuestiones genéticas, etc. Todos esos con variables en cuanto a complejidad, en cuanto a efectividad y, por qué no decirlo, en cuanto a costos también. Entonces... Normalmente, cuando hablamos de selección de sexo, podemos englobar tres grandes aspectos. Uno es el mecanismo natural y es la teoría de que si se tienen relaciones sexuales en cierto día de la ovulación, va a aumentar la probabilidad de tener un sexo u otro. Esta teoría eh, propuesta por una doctora llamada Sheckel realmente... Lo único que nos va a conferir es una efectividad entre el 0.5 y 1% más. Se basa en la idea de que los espermatozoides, que son las células que realmente marcan la pauta para dictar qué sexo va a tener el embrión. eh, Se basa en la teoría de que los espermatozoides que son de sexo femenino, que cargan la carga genética femenina, son más lentos pero duran más sobreviven más tiempo y que los espermatozoides que traen carga genética masculina son más rápidos pero sobreviven menos tiempo. Entonces la teoría se basa en que si se tienen relaciones sexuales antes de que se dé la ovulación o el mismo día de la ovulación, bueno pues sería poco más probable que eh, se dé un embarazo Con un bebé de sexo masculino Y que si se tienen relaciones eh, eh, Un poquito después de la ovulación Sería femenino, sin embargo, bueno Como les comentaba, esta teoría No está realmente probada Y la efectividad es muy muy baja Entonces realmente no es algo que Comúnmente se recomiende Hacer en la consulta de fertilidad Por su falta de eh, De sustento científico Y por su falta de efectividad El segundo gran rubro que tenemos es, por ejemplo, cuando hacemos inseminación intrauterina. En esta variable de reproducción asistida se pueden optar por técnicas como el Ericsson o el Microsort, en el cual el varón al darnos una muestra de esperma se pasa por una serie de filtros y gradientes de densidad que nos ayudan a escoger de alguna manera a tener más concentración de espermatozoides ya sea de sexo femenino o de sexo masculino por sus diferencias en el peso molecular. Esto nos ayuda a hacer una inseminación intrauterina y aumentar la probabilidad hasta en, entre un 10, 15 o hasta, en algunos casos hasta un 20% según la literatura que se revise. Sin embargo, bueno, como les comento, solo aumenta el 10%. Entonces, de ser, bueno, un volado entre el 50 y 50 ya tiene una probabilidad del 65 o incluso 70%. De tener el sexo deseado Este método, claro, es, es más económico que, que otros más complejos Pero bueno, radica probablemente Una falta de efectividad Entonces hay parejas que quieren irse a lo seguro Es definitivamente No quiero tener rango de error Quiero ya sea un bebé masculino O una bebé este, mujer Entonces aquí lo que se hace Es hacer un estudio genético Ahora, para hacer el estudio genético Necesitamos forzosamente pasar al tercer rubro De medicina reproductiva, Que es la fecundación in vitro para hacer fecundación in vitro, bueno, creamos embriones eh, fuera del cuerpo de la mujer utilizando sus óvulos y el esperma de la pareja y estos embriones se incuban en el laboratorio por cinco días. En el quinto día se toma una muestra muy fina usando un láser de, est- de las células de estos embriones sin dañarlos y estas células son enviadas a un laboratorio para realizar este estudio genético. El estudio genético nos va a decir dos grandes cosas. Primero, que el embrión en cuestión sea genéticamente saludable y que no no sea portador ninguna enfermedad cromosómica, tal como síndrome de Down, Patau, Edwards, Turner. Hay una serie de de enfermedades que se pueden detectar con ese estudio. Y segundo y más importante en este caso es el sexo de cada embrión. Este estudio nos va a dar una efectividad de hasta el 99%. Al tener esta certeza, bueno, es mucho más probable que se tenga el, el sexo deseado. Sin embargo, bueno, Eh, Ya el costo y la complejidad de hacer una fecundación in vitro para selección de sexo Es diferente Estas son las maneras en las que una pareja puede seleccionar el sexo de su bebé eh, Dependiendo también de cada pareja Todo esto se debe individualizar al final de cuentas en la la consulta ginecológica Ver las características de cada paciente Ver eh, sus cuestiones personales, sociales, psicológicas, religiosas, económicas ¿Por qué no decirlo? para nosotros darles toda esta información y que la pareja tome una decisión bien fundamentada siempre de la mano de su médico reproductólogo Eh, creo que estoy abarcando todo entonces bueno, me, me despido estoy a sus órdenes aquí en Advanced Fertility Center Cancún y que tengan un excelente día muchas gracias Fertilidad sin censura hablamos en cada emisión sobre nutrición, sexualidad y fertilidad Temas de interés que tú necesitas, presentadas por Advanced Fertility Center Cancún.